2: Bonjour, bonsoir, la hype de la draft NBA 2020, c'est dans deux jours, on est on est le 16, et, et dans deux jours, les Kylian Kylianais, les Kylian Tilly et euh, notre ami Théo Maledo seront euh, tous les trois, s'ils sont draftés bien sûr, et dans quelle franchise et quel sera donc euh, leur avenir sur le plan, euh, sur le plan basket on va, on va prendre le temps un petit peu de, de vous parler de ces trois profils différents euh, qui postulent donc à, à une place dans la meilleure ligue du monde. Et pour ça, on a toujours sollicité euh, Alex Berthaud qui est avec nous d'envergure. Salut Alex
1: Salut Sylvain, salut à tous
2: Content d'avoir Alex pour parler... Euh, pour parler des Français, il y a pas mal de choses à dire. Ils, ils sont pas tous euh, sous les feux des projecteurs. On va prendre le temps avec toi de, de refaire un petit peu leur bio et de connaître un peu leurs leur, leur atouts et ce qui peut encore être développé dans leur profil. Angelo, l'ancien d'Oregon State University, euh, toujours très proche de la et de la NBA, est avec nous. Salut Angelo.
0: Yes, yeah, salut tout le monde. Ravi d'être là, numéro 53. On commence à les amasser. Les ah, des podcasts, on, alors, on, on est solide. <rire> on est
1: solide. Ouais, ça fait beaucoup on les est solide, gars. Hein. On est bien. Merci. Bravo, hein.
2: Merci. Allons avec toi, euh, Alex. On va se faire aller une petite vingtaine de minutes, une bonne vingtaine de minutes ensemble sur euh, les trois profils que on a pensé être les plus NBA ready, en tout cas euh, ceux qui ont plus de chances de, de décrocher un spot euh, à la draft. On verra après l'équipe et dans quel ordre. Commençons par euh, Kylian Tilly, euh, fils d'une famille de sportif de niveau, bien connu euh, en France, hein, dans le volet, Kevin, euh, Kim Tee dans le basket, et puis Laurent Tilly, bien sûr, le sélectionneur de l'équipe de France euh, de volet, euh, Kylian Tilly du coup, l'ancien gonzaga euh, qui, donc, est inscrit à la draft. Petite bio avec toi, euh, Alex, qui est euh, sur le plan basket, et quel est le CV de, de Kylian
1: Alors, euh, je vais faire plaisir à, à, aux gens du, du Sud-Est, c'est un boy d'Antibes, euh, Kylian Tilly. Euh, c'est là-bas qu'il est originaire je crois et très précisément de cagne okay. sur mer euh, il est parti il a fait tout un cursus euh, c'est un des pionniers pour ça euh, dans une grosse fac euh, qui s'appelle Gonzaga euh, qui joue euh, un premier rôle depuis bien 15 ans maintenant euh, dans, en NCA même s'ils ne sont pas dans la plus grosse des conférences eux ils sont une grosse équipe euh, et donc il a fait 4 ans là-bas tu peux, tu
0: peux dire 20 ans, hein, parce que quand je suis arrivé aux Etats-Unis, il y avait Véronique qui était là-bas, ils étaient déjà absolument Sweet 16. Donc, euh.
1: Une longue histoire de faire venir des joueurs internationaux de qualité. Et donc lui, il s'est inscrit là-dedans. Il est allé là-bas, il a progressé. Euh, première année, il jouait 12 minutes par, euh, par match. Et puis euh, petit à petit, son temps de jeu a, a augmenté. Et, euh, et c'est un joueur euh, qui joue donc pour le profil euh, un peu comme son grand frère, poste 4-5. Mmh. Euh, on va dire poste 4 s'il joue côté Europe et poste 5 s'il joue sur une NBA avec plus de spacing. Euh, il fait 2,08 m. Euh, il n'a pas des très longs bras, il n'est pas très long. Euh, il n'est pas très épais non plus. C'est-à-dire que ce n'est pas lui qui va défendre sur Joel Embiid efficacement au poste, très clairement. Mais c'est un joueur euh, qui a une grande mobilité euh, au niveau de ses appuis que ce soit vers l'avant vers l'arrière et latéralement ce qui lui permet de défendre sur des joueurs plus petits et rapides donc ça c'est très intéressant ouais. c'est un joueur très très intelligent défensivement très bon contreur parce qu'il se déplace bien il a un gros sens du timing euh, offensivement ça lui permet cette intelligence d'avoir un sens de la passe qui est très intéressant et puis c'est peut-être le joueur de sa le meilleur shooter de sa taille en sur cette cuvée de draft ce qui est très intéressant. Un joueur à m mètres qui, en carrière, shoot à 44% à 3 points à Gonzaga. Euh, C'est hyper intéressant, évidemment, pour euh, la NBA d'aujourd'hui qu'on connaît. Euh, C'est une mécanique très compacte, très fluide. Euh, vraiment, il, y a, il va y avoir des possibilités de pick and pop qui vont lui ouvrir des drives, qui vont lui ouvrir des angles de passe. Et donc, s'il est mis dans un rôle qui lui convient, euh, si on l'utilise avec ses qualités, euh, si son coach est intelligent pour l'utiliser avec ses qualités, c'est un joueur qui peut faire du bien dès demain, dès le mois de décembre à la reprise à une franchise qui joue les playoffs. Donc ça, c'est très intéressant euh, pour Kylian Tilly. Évidemment, le gros bémol, et je terminerai ouais. là-dessus, c'est qu'il est très, très souvent wow. blessé. Très rare qu'il fasse une saison complète. Euh, gros passif médical, il s'est encore blessé cette saison. Il a des problèmes à la cheville, il a des problèmes aussi plus haut. Euh, voilà, c'est c'est récurrent malheureusement pour lui, à chaque fois il se soigne bien, mais à chaque fois il y a des rechutes. Donc historique, fragile physiquement, euh, en gros le niveau où il va être drafté va dépendre de euh, des tests médicaux qui sont effectués en pré-draft euh, par les médecins de la NBA et qui sont ensuite communiqués à toutes les équipes. Ça peut être préjudiciable
2: pour lui pour. Euh... Être drafté ou alors c'est pré préjudiciable dans sa position de draft Est-ce
1: qu'il qu y a des doutes Moi, je pense qu'il sera drafté. Il y, a, il, y a, il y a toujours des équipes qui, qui prennent des risques, qui se disent « nous, on a des bons médecins si, ». S'il y a un problème, oui. j'espère je qu'il n'y en a okay. pas, évidemment. Mais s'il si, y a un problème, euh, il va descendre, mais il va pas, ne va pas être drafté. Et même s'il n'est pas drafté, il aura un contrat de two-way, euh, ce genre de choses, parce que c'est un joueur, comme je disais, qui, qui a des atouts suffisamment alléchant pour les franchises NBA pour au moins tenter le coup. Okay. Quoi. Angelo, on te sait proche de, de Kilian. On,
2: on l'avait eu ensemble d'ailleurs sur un précédent podcast avant que la saison s'arrête pour le coup. Euh, ton analyse du, du, du joueur, de sa progression et de sa capacité à être un joueur NBA?
0: Bah, pour moi, c'est très simple. C'est la version 2.0 de son grand frère. Euh, je pense qu'il est beaucoup plus talentueux, il est plus délié. Uh, Kim c'est un, un joueur qui fait une belle carrière en Europe hein, au plus haut niveau, qui a été international aussi mais n'a pas la dimension du basket actuel avec une réelle menace à trois points que puisse amener Kylian uh, Kylian il a des stats qui parlent vraiment en sa faveur uh, de, de pouvoir uh, avoir un tel volume de tir à un tel pourcentage c'est très élite dans, dans l'idée professionnelle mmh. uh, et il fait partie d'un programme qui ne connaît que l'ambition, que la gagne, et qui ne joue que pour la gagne. Il est dans un, dans, dans un profil très pressurisé au niveau de, 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 si tu veux, des obligations du quotidien, de performance, et il performe. Et donc, euh, ça, ça donne quand même beaucoup de garanties au niveau de, de ce qu'il peut amener dans le milieu professionnel et de, de son NBA Ready. Il a fait 4 ans universitaire. Malheureusement, il a eu des petits pépins physiques, mais on l'espère, il va réussir à vraiment mettre ça derrière lui. Mais pour moi, sportivement, il amène énormément de garanties dans un profil stretch for, mobile, intelligent, QI, basket élevé, euh, la lecture, la capacité de distribuer la gonfle, malgré le fait qu'il soit intérieur. Hein, parce que c'est un joueur qui tourne à quasiment sur sa carrière universitaire trois passes décisives par match. Avant qu'il se blesse hein, en 2018-2019, il tournait à plus de 3 mmh. passes par match il est quasi mmh. en double-double euh, gros volume, grosse responsabilité euh, 22 points 8 rebonds à Gonzaga solide c'est Solid. très solide, ça mérite d'être drafté mais c'est surtout un joueur qui peut-être quand on parlait de plafond, n'a pas le plus haut des plafonds, dans le sens euh, du potentiel euh, athlétique ou autre, mais par contre au niveau des garanties, pour moi il ferait les beaux jours d'une équipe comme les Spurs par exemple Yes. Je sais pas ce que je veux dire. Mmh. C'est vraiment ce, ce profil mmh. de joueur. Euh, Milwaukee profiterait énormément d'avoir un joueur comme euh, comme Kylian dans son effectif parce qu'il est dans la lecture, dans la passe, il est dangereux derrière la ligne à trois points, et il est précieux. Donc, euh, je pense qu'il peut faire une belle carrière et en tout cas, je lui souhaite.
2: Alex, où est-ce que ça pourrait fitter pardon un, un, un Kylian Tilly en NBA Donc, quelle, quelle franchise pourrait pour vraiment vraiment accueillir mmh. avoir besoin d'un joueur comme un, comme lui
1: Pour moi, toutes les équipes ont besoin d'un joueur comme lui, clairement. Euh, maintenant, euh, il sera évidemment euh, plus un profil plus recherché par des équipes euh, qui jouent les playoffs parce que, comme disait Angelo, euh, on, on sait ce qu'on a à peu près aujourd'hui. Euh, il va peut-être être encore progressé, euh, mais pas énormément. Donc euh, les équipes qui, qui euh, veulent essayer de prendre des risques à la draft pour acquérir euh, des potentiels euh, vont peut-être pas euh, se jeter sur, sur Kylian. Il faut peut-être mieux voir drafté par, par une équipe qui va, qui va lui donner un rôle pas forcément important mais un rôle voilà peut-être de sortie de banc de septième, septième homme mm -hmm. par exemple dès sa première saison mais dans une équipe euh, qui gagne quoi. pour moi c'est il a toujours été dans, dans Gonzaga c'est une équipe qui gagne et il était un joueur important euh, dans le fait que Gonzaga gagne donc pour moi tu vois en début de second tour il y, y a des Philadelphie il y a des Dallas euh, c'est à peu près là où il est projeté. Est je te parle des okay. de second tour ou fin, de, ou fin de premier tour. Il y a du Boston, ouais, pas mal. Hein euh, il, y a des, il, y a, il y a du Toronto, euh, il y a des Lakers. Euh, je pense que Milwaukee c'est peut-être un peu haut pour, pour lui. Pas eu du tout d'infos pour le coup sur les Wolves. Donc c'est quoi euh, C'est un slipper euh, Alors ce serait une sorte de
2: slipper en fait euh, quelque part.
1: Bah oui. Après le terme de slipper il est un peu galvaudé okay. aujourd'hui parce que euh, dès que tu aimes bien un joueur euh, qui attend du bas. <rire> C'est un slipper, mais euh, mais euh, je pense plutôt que c'est une valeur sûre euh, entre 20 et 40, comme il y en a pas mal dans cette draft. Euh, sauf que lui, il apporte un profil quasi unique, donc c'est sa bon. force.
2: Ok, à suivre, à suivre pour qu'il y ait un rendez-vous le 18 novembre. On le rappelle, la draft NBA. Euh, allons sur un profil complètement différent. D'ailleurs, sur les les deux profils qu'on va évoquer, sont des profils différents, euh, des arrières. Théo, Malédon, on va commencer par, par, par Théo, euh, Alex et Angelo. Je vais faire même un petit mea culpa moi, sur, sur Théo, que j'ai vu à maintes et maintes jouer pour euh, euh, Asvel, Lyon, Villeurbanne. En espoir, euh, je le trouvais euh, pff, euh, vraiment à 5% de ce qu'il pouvait faire. Euh, et pourtant, il dominait, mais je le sentais pas vraiment concerné par, euh, par, par ses productions sur le terrain. Alors C'est clairement peut-être ma vision qui a été erronée, puisque dès la saison d'après, donc il y a deux saisons maintenant de ça, c'était sa première saison hein. chez les pros. Il a fait quelques matchs en Euroleague et le mec a froissé tout le monde. Et là, j'ai pas compris. J'ai dit, oh là, le mec en plus euh, sans expression sur le visage. J'accélère, je défends, je passe, j'ai toujours la même tête, je suis tranquille. Et euh, il, il a montré euh, une maturité dans euh, la gestion des hommes avec lui et, euh, et contre lui, qui m'a euh, tout simplement bluffé. Voilà. Donc c'est l'impression que j'ai de, de Théo. Moi, je le vois quand même. Euh, être un joueur NBA et quelqu'un qui va forcément surprendre dans les dans les années à venir tant il est il a l'air calme dans, dans sa tête. Voilà euh, mon, mon avis sur le joueur. Euh, Alex, peut-être on peut revenir sur sa bio et ensuite aller peut-être sur son profil aussi.
1: Bon, comme tu l'as dit, formé à la, à euh, ces dernières années en tout cas, euh, un joueur qui euh, donc euh, meneur de jeu. Il a toujours évolué au, au poste de, de meneur de jeu, euh, assez grand. Euh, je crois qu'il a été mesuré récemment au combine euh, à, à 93 ou 14 euh, en chaussettes. Donc, euh, c'est plutôt bien pour sa position. C'est même très bien. Euh, il a une bonne envergure. Euh, il a une envergure, euh, je crois, de 2,05. Euh, il a pris du poids, il a pris du muscle pendant ce confinement euh, parce que euh, tu as prononcé le mot-clé. Il est mature. Euh, c'est... Euh, Nico de mon podcast qui, qui me disait ça, qui bosse pour l'Asvel donc il a pu avoir accès à ce genre okay. d'informations euh, euh, le, lorsque le confinement est arrivé lorsque la saison a été arrêtée euh, Théo a appelé euh, son entraîneur euh, son coach, euh, euh, son préparateur physique pardon. il lui a dit dis-moi ce que je dois acheter pour progresser fais-moi un programme et je le ferai c'est-à-dire qu'il n'a pas demandé au club de lui donner des choses c'est lui il a acheté ses trucs sur ses bien. deniers il a bossé dans son garage, il a pris 5 kilos de muscles, il a été mesuré au combine avec le taux de masse graisseuse le plus faible de tous les prospects. de oh. draft. C'est un travailleur exceptionnel. Euh, C'est un mec qui sait où il va. Et donc, rien que cette éthique de travail-là, avec ses qualités physiques naturelles, euh, font qu'il aura une carrière en NBA, je pense, longue. Je pense aussi. Parce qu'il a l'éthique de travail d'un pro. Ça ne sera pas une superstar, à mon avis même si je le souhaite, euh, mais il aura une longue carrière, c'est certain. Euh, pour revenir ce que tu disais, sa première année en pro, il a cartonné, il a eu des minutes euh, en Euroleague il y a deux ans, il a été très bon. Ensuite, il a, eu une... il a, il a été même sélectionné pour faire la prépa équipe de France, et là, il s'est blessé, et ça lui a clairement gâché sa saison dernière. Il n'a pas pu faire la prépa physique qu'il voulait. Et quand on sait, Angelo le dira, c'est hyper important quand tu es au niveau de la prépa physique. Si tu rates la prépa avant saison, tu peux te gâcher au moins la moitié de la saison. Et c'est ce qui est arrivé à Théo. Il commençait à monter en puissance en février-mars. La saison a été stoppée. Il est descendu ouais. dans les boards. Mais ça reste un, un meneur d'un 95 qui va vite en transition, euh, qui n'est pas hyper athlétique, que ce soit sur le premier pas ou sur le jump. Mais qui n'est pas non plus un, un mec qui saute pas au-dessus d'un bouquin. Il faut faire attention à ça. Il est souvent catalogué comme ça. Non, mais c'est vrai. Il est souvent catalogué comme ça, mais il n'est pas non-athlétique okay. non plus. Euh, il, va assez, il va assez vite. Il encaisse relativement bien le contact. Euh, il va falloir qu'il progresse au niveau du handle, techniquement, pour mieux jouer les pick and roll. Euh, et euh, sur le haut du corps, physiquement, même s'il est en train de le faire pour mieux passer au-dessus des écrans en défense, puisqu'il va être mis évidemment dans des situations de pick-and-roll, comme il y en a beaucoup en NBA. Euh, son avantage, c'est qu'il peut jouer loin du ballon. Il est plutôt... Il peut tirer, tirer ou pas ses déplacements, Il peut prendre bien. des tirs Il ouais. peut shooter. Okay. Absolument. absolument. Il n'a pas des pourcentages superbes, mais il a une mécanique très correcte, très ouais. dense.
0: En fait, dans ses il est capable... Capable, il est capable, hein, Alex, de, si tu veux, son tir. Il n'est pas suspect, mais ce pas sa force. C'est-à-dire que c'est un joueur capable, mais qui doit continuer à travailler. Bien sûr, okay, il, va, voilà. il
1: va continuer à travailler. Et son coach Mitrovic, a eu dans le, son ex-coach, mm -hmm. euh, qu'on a eu dans le podcast cette année, qui est quand même pas n'importe qui, euh, nous disait que qu'il mm -hmm. voyait à terme Théo être un joueur qui shoot à 40% à 3 points.
0: Ouais, et puis son pull-up, son oh ouais. moi, c'est au-delà de si tu veux c'est pas le, le shoot à trois points qui m'intrigue je pense qu'il sera vraiment un très bon tireur à trois points de par son éthique de travail et sa mécanique de tir euh, initiale mais c'est plus euh, le travail qu'il doit fournir au niveau du pull up mais mmh. c'est aussi lié tu sais quand tu disais que c'est un joueur qui donne la sensation de pas être athlétique je pense que c'est aussi lié au fait qu'il ait un premier pas plutôt lent et donc son premier pas qui est lent ça donne cette sensation que c'est mmh. pas un mec tu sais aux qualités athlétiques euh, alors qu'il il, il a le, le gabarit comme tu dis il euh, a des
1: en... longs segments il va voilà. être... Il fait des... cercle parce qu'il fait des longs
0: pas. Voilà. Tu sais, un
1: peu, moi, j'aime bien comparer euh, un peu à la, à la Chahéguine. Oui, bien. très bien. Est pas le plus rapide, mais qui peut bien. aller au cercle
0: mmh. très facilement.
2: En faux rythme aussi, tu sais. Cette capacité à allonger euh, oui, les ça.
0: appuis.
1: À la Kyle Exactement. Anderson, euh, voilà ce genre de Exactement. joueur. Exactement.
0: Et pour rebondir sur ce que tu disais, Alexandre, tout à l'heure, en parlant de la préparation physique. Euh, tu sais, le pire, Sylvain, dans tout ça, c'est que quand tu reviens de blessure pendant, ou d'une longue période d'inactivité, tu ne le sens pas tout de suite. Tu as même l'impression d'être en bonne forme. Tu les premières semaines, le premier mois et as pas, tu n'as sais, pas de fatigue euh, notable. Tu ne le ressens pas. Et c'est en fait, quand tu ne t'y attends pas, que tu tapes dans un mur ou alors que ton corps, euh, de manière inconsciente, est vraiment en train de tirer sur la machine, de par le manque de préparation euh, euh, au préalable… Et c'est à ce moment-là bah, que tu as une lésion musculaire inattendue, que tu as la petite faiblesse à la réception que tu pas en temps normal. Et c est, c est vraiment, ça te prend par surprise. C'est vraiment avec l'expérience que tu te rends compte de l'intérêt et de l'obligation de faire une réelle préparation physique. Parce que tu ne le sens pas. Tu n'as pas cette sensation de ne pas être en forme. Tu, tu cours, tu fais tes trucs pendant 3-4 semaines, un mois et demi, es là, ouais, mais non, ça va. C'est le, 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 ouais, le foncier, en fait. et puis C'est le terme c est c est qui est souvent ça. employé
2: par les prépas physiques, c'est-à-dire qu'on travaille euh, le foncier pour
1: exister 3 euh, mois plus tard. C'est les efforts faits. En... Oui, puis il y a aussi le foncier, puis à cet âge-là, euh, euh, tu, tu travailles aussi l'explosivité, tu travailles plein de choses euh, où tu es encore en, en maturation, en progression, en fait. Et ça, il n'a pas pu le faire parce qu'il t'a blessé. Espérons qu'il soit. Et après, tu joues tous les trois jours avec le programme l'Euroleague plus JP Elite. enfin Tu vois, tu joues tous les trois jours, t'as pas le temps de, de travailler ça. Tu travailles sur des détails. Ensuite pendant la bon, c'est
2: ce que le, cette période un petit peu particulière aura peut-être permis à certains joueurs, c'est de rattraper un, un certain retard ou euh, lié à des blessures ou à des retards de développement pour arriver prêt à, en tout cas, à, à, à jouer crânement sa chance en NBA rapidement. Question pour Théo, euh, le meilleur
1: fit possible, la meilleure franchise possible. Euh... Moi, j'aime bien, euh, bien Dallas. Son range commence à 18. Euh, je sais qu'il a rencontré Dallas, ça s'est bien okay. passé. Euh, C'est d'ailleurs Paris Normandie qui, euh, qui a sorti l'information, je crois, en, en interview, parce qu'il est normand de base. Théo. Euh, donc euh, de Dallas jusqu'à fin du premier tour, il euh, y a des équipes très intéressantes de 18 à, à 30. Euh, je pense que euh, à Utah, il serait très bien. Euh, je pense qu'à Denver il pourrait être bien aussi euh, je pense qu'à Miami ils oh adoreraient son éthique de travail même s'il si est peut-être un peu trop timide pour euh, cette équipe trop, de Miami qui a trop les, timide malheureusement les
0: trop timide il faut, il faut un, un peu une équipe blue collar tu vois ce que je veux dire ouais. euh, c'est dans, euh, dans ce type d'organisme là qu'il va réussir à vraiment donner sa plénitude là où ça fait pas de vagues ça a pas besoin de, de répondre aux attentes médiatiques une équipe compétitive où ça joue bien au basket, c'est là qu'il pourra vraiment être dans un poisson et, dans l'eau.
1: Et surtout, ce que je dis souvent, euh, il aura besoin d'un fort créateur sur les lignes arrière avec lui parce c'est, ne faudra pas lui donner la responsabilité du jeu. Et du coup, que ce soit Utah ou Denver, j'aime bien les deux parce qu'il y a un fort créateur sur les lignes arrière à, à chaque fois que ce soit Donovan Mitchell ou Jamal Miller. Bon, Donc, euh, donc j'aime bien ces deux fit pour lui. Euh, après, si tombe au Lakers, je pense qu'il aura du temps de jeu. Euh, mais pareil, c'est peut-être un peu trop flashy pour lui. Il euh, y, euh, y a du Toronto.
0: Je ne pense gens... pas qu'il aurait du temps de jeu aux Lakers. Toronto, euh... c'est pas mal, non
2: hein Le Toronto, c'est bien. bien, non Kyle coach avec avec, ou Van Vliet.
0: Avec, avec, un mm. comme Nick... ouais, avec un coach comme Nick Nurse, j'y crois beaucoup plus parce que Vogel. Euh, il n'aura pas le temps de, de, de comment dire, euh, développer euh, Théo. Et surtout, Caruso va le broyer menu euh, avec euh, Every Bradley qui va revenir. C'est mort. Le temps de jeu, il est inexistant du côté des Lakers. C'est pas là où il Orlando, va. non
1: Avec Evan Peut-être. Orlando euh, Orlando, le problème, c'est que Orlando, ah, il ouais. pique en 15. Ce serait pas vraiment trop, très ouais. haut. Et, euh, et après, au deuxième tour, euh, ils n'ont pas de choix, Orlando Donc, euh, c'est un okay. peu compliqué. C'est pas dans son règne Bon, et
2: eh ben, pareil. Euh, Théo, rendez-vous 18 novembre pour toi, en espérant que ça se passe euh, pour le mieux. Après, dès qu'une porte NBA s'ouvre, hein, peu importe celle qui s'ouvre, je pense que c'est quand même un avenir radieux pour pour les
1: joueurs. Oui, mais moi, je pense. Il y, a, y en a qui doutent sur euh, le fait qu'il se... va être pris au premier tour. Moi, je pense qu'il va l'être. Très Ouh. très honnêtement et sans chauvinisme aucun. Attends, parce qu'il y a
0: c'est vrai qu'il est aux alentours de... Bah, ouais va... Je pense que sur le draft, sur le board que vous avez fait, il est dans le top 30, non Oui, oui mais après,
1: le board, tu sais, c'est notre avis à nous. Oui, euh, oui,
0: euh, oui, 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 des, oui. des
1: spécialistes... Parce que les dernières
2: mock drafts là, ouais, euh, donneraient un Théo, peut-être euh, fin de premier tour, début de deuxième.
1: Ouais oh. exactement. Oh. Mais comme aimé, je te dis, son range commence à 18 et je sais qu'il a workout à Toronto... Euh, je sais plus, j'avais la liste tout à l'heure sous les yeux, mais il a workout pour plein d'équipes de fin de premier tour, et je pense qu'il y en a une qui va ah ouais. activer parce que il est beaucoup plus euh, euh, disponible euh, immédiatement que plein de petits meneurs qui a à ce niveau-là de la draft, il y aura du Nico Mannion, du euh, Malakai Flynn mais tout ça c'est petit, c'est pas du joueur de playoff, c'est des joueurs qui vont être euh, visés mmh. en playoff parce qu'ils ouais. sont trop petits et Théo, Théo est plus grand
0: et tu sais, ce qui est fou, euh, Sylvain, c'est qu'il est tout jeune, mais malgré tout, Théo, c'est le joueur le plus expérimenté. Hein, c'est ce que j'allais dire, hein. que le avec, League, son... Le ouais, avec son expérience Euroleague, euh, euh, il a été lancé au charbon très tôt, un peu, comme, 4, Fran... a. Ouais, un peu comme Franck Nilekina, à 16 ans, qui jouait déjà avec les pros. C'est un profil qui, malgré son jeune âge, est expérimenté. Et ça peut, justement, comme l'a expliqué Alex, hein, rassurer ou même séduire des équipes qui euh, sont ambitieuses et qui veulent être compétitives tout de suite et qui veulent recruter Malin sur les, les sur les choix tardifs comme le fait toujours les, les Spurs mais on sait que Nick Nurse <rire> c'est quelle école donc à un moment donné euh, Toronto ouais. ce serait un très bon un, très bonne idée dans l'absolu ouais il a
1: workout là-bas Boston Spurs Brooklyn et donc Dallas je le disais euh, que du bon Spurs je vois pas ouais ouais que ouais que ouais, du bon ouais. franchement
2: l'une ou l'autre c'est bon quoi Ouais, ouais, ouais. Bon, bah ouais, ouais, concluons sur le cas euh, Théo Malédon euh, avec vous messieurs et on ouvre la page euh, Kylian Hayes, euh, français par contre lui attendu euh, très haut, euh, en tout cas dans toutes les discussions pré-draft, il est annoncé euh, assez haut Kylian hein, ça peut aller euh, du top 4 euh, au top 5, 6, 7, 8 et, et bon bien sûr un peu plus bas, mais Kylian il est un peu c'est peut-être le français le plus connu non, de cette draft. Passé par Cholet, formé à Cholet, l'enfant, le fils de Hayes de qu'on connaît bien euh, dans le championnat de France euh, de proie, euh, qui s'est expatrié à Ulm pour euh, voilà, parfaire sa, sa formation et être prêt justement à, 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 à se présenter à la draft. Euh, Kylian qu'est-ce qu'on peut en dire Qu'est-ce qu'on en dit Sa bio, ses, euh, ses, euh, ses qualités aujourd'hui et ce qu'il doit développer, Alex
1: bah, Comme tu l'as dit, euh, Cholet, équipe de France jeune et puis euh, il est parti euh, à Ulm qui euh, en fait se construit euh, euh, un peu autour, enfin va, va euh, utiliser Killin'Heights je pense pour attirer d'autres joueurs dans son profil qui veulent aller en NBA, qui veulent être bien okay. exposés. Il a été extrêmement bien exposé, il a pu jouer énormément euh, sur des systèmes proches de ce que propose l'NBA avec du pick-and-roll très large, avec euh, euh, du spacing. Et donc, il a pu euh, montrer aux recruteurs qu'il avait une superbe qualité de passe, de manipulation des défenses, de capacité d'aller au cercle aussi. Euh, donc, euh, malgré le... certes, le contexte était favorable, mais il l'a très bien utilisé. Euh, C'est un joueur qui a un step-back très, très intéressant. Cette capacité à se créer de l'espace qui est très prisée aujourd'hui. Euh, il a très bien shooté sur les shoots en sortie de dribble, beaucoup moins en catch and shoot donc il va falloir qu'il progresse là-dessus pour pouvoir jouer moins loin du ballon, également dans ses déplacements aussi, évidemment, loin, loin du ballon. Euh, c'est un joueur quasiment uniquement gaucher aujourd'hui, il va falloir qu'il qu progresse aussi sur le handle, parce que c'est pas le premier pas le plus vif de cette draft, c'est sûr. Donc euh, Il y a d'autres manières, hein. Luca Doncic n'est pas le joueur le plus rapide du monde, et pourtant il se crée de l'espace euh, grâce à sa dextérité, euh, grâce à son jeu de corps. Alors certes, Ice est plus petit, mais il est dense. 1,96, 96 et selon, pardon, selon euh, son agent euh, et, et les, il a été mesuré, il me semble à 98 kg euh, récemment. Ah oui. Il a pris euh, aussi comme Malédon des, des, mm -hmm. du muscle. Euh, Envergure en euh, supérieure à 2 mètres, 2 mètres 0 entre 2,03 et 2,06 il me semble. Euh,
0: mais, mais oui, euh, si. Alex, Alex, envergure c'est pas le site exceptionnel qui nous donne tous les scouts scouting reports sur tous les
1: joueurs. Si, c'est. <rire> <'est, c>
2: <rire> bon, c'est bien. Ils placent leur nom à chaque fois.
1: Mais euh, mais c'est aussi le nom de, du wingspan. Tu sais bien que c'est important pour les prospects. Ça montre la longueur des bras. Et ça peut euh, être important pour l'activité défensive, notamment Kylian qui a des très bonnes mains en défense. Qui aime bien être sur les lignes de passe, dans l'anticipation aussi, et qui est devenu meilleur dans ces lectures-là, qui est devenu plus costaud sur le haut pour passer au-dessus des pics, pour passer à travers des pics parfois quand ils sont mal posés. Euh, voilà, c'est le genre de choses, genre de détails qui est très important pour être tout de suite performant au, au plus haut niveau. Donc, euh, euh, pour moi, il n'est pas dans le top 3-4 de cette draft parce qu'il n'a pas ce côté euh, potentiel euh, superstar. Okay. Mais euh, il est dans la discussion pour la pour être un, un, une très bonne allez deuxième et plus sûrement troisième option euh, d'une très bonne équipe à terme évidemment pas aujourd'hui Angelo ton
2: analyse sur euh, sur Kylian son évolution euh, du Cholet Ulm si, si tu as pu voir un peu ses performances et, et sa capacité justement ouais. à, à être un NBA ready ou pas tout de suite
0: oui, bah, j'ai pu suivre ça attentivement. Euh, je connais même, euh, pas directement, mais je, je connais un peu la personne avec qui il work out et avec laquelle il s'est préparé euh, euh, pour ce, ce processus de draft. Justement, ce que j'aime par rapport à son profil, c'est son, son expérience globale. C'est-à-dire que c'est un Américain qui est parfaitement, euh, si tu veux, euh, connaisseur de la culture américaine. De, de, de ce qui fait qu'on doit, qu doit maîtriser parfaitement pour pouvoir réussir, réussir sur le continent américain. Parce qu'il y a une culture, hein, c'est pas tous les Européens qui peuvent réussir. Si Lucas Doncic est aussi performant, c'est parce que c'est un tueur. Psychologiquement, il aime dominer, il, il n'a pas peur d'aller au charbon ou de parler aux mecs, de leur rentrer dedans, et depuis le plus jeune âge. Je pense que Kylian, il a cette mentalité. Mm. Je, me, je me fous complètement de qui tu es, d'où tu viens. Je suis Kylian Hayes, je suis français. Américain, citoyen du monde, que ce soit l'Allemagne, la France, les États-Unis ou, euh, ou euh, les, les montagnes du Caucase, je vais dominer de la même manière. C'est un peu cet état d'esprit qui va faire que je pense qu'il va réussir. Et euh, au niveau de, de sa morphologie, mmh. il est exactement dans le profil des joueurs qui, qui réussissent en NBA. Il est gaucher et talentueux. Les gauchers, c'est très compliqué à gérer. Les gauchers, c'est toujours ce profil de joueur quand on voit James Harden. Il est pas trop gaucher on... quand même? Quand on... Moi, je te le ça, parce que moi, oui, je suis je ga... gaucher. Enfin, on va... vais
2: pas me comparer à Kylian. Loin de là. Mais tu sais, <rire> les gauchers, ils vont vraiment à gauche, quoi. Ils vont, ils sont très, très gauchers, quoi.
0: Tu vois? Ouais, mais, oui, mais on est formaté, nous, défensivement, à arrêter des droitiers. Donc, même s'ils vont beaucoup à gauche, <rire> tu dois faire tout ce que tu ne fais pas d'habitude à 98% du temps quand tu joues contre un gaucher. Et... Et euh, James Harden, il va extrêmement, il va à gauche, euh, la quasi-totalité dedans temps, et compliqué à arrêter. Je veux dire, euh, en plus, s'il est très jeune, il va continuer à travailler, même si pour l'instant la tendance euh, est qu'il est exclusivement sur sa main gauche. Jordan n'allait qu'à droite hein, mmh. au début. Hein.
1: Oui, donc, bien sûr, c'est ce ce des choses travail. Ça, qui ça, ça travaille. se
0: travaille, et je pense qu'il a la culture du travail. Je pense que, au-delà du fait qu'il ait des limitations, peut-être qu'il est que à gauche, il a tout de même fourni ça de manière très sale à un très bon niveau euh, professionnel en Europe. C'est-à-dire qu'il était en Eurocoupe, responsabilisé, titulaire, et il nettoyait les défenses européennes. Donc pour moi, euh, il est NBA ready. Euh, ce serait très intéressant de voir à quelle vitesse il va prendre ses marques et s'imposer au sein du collectif. Je pense que ça va aussi euh, dépendre de l'équipe dans laquelle il va atterrir. Mais euh, moi, j'y crois. Et puis de toute manière... Tous les joueurs français, tous nos jeunes français, il faut qu'on leur donne de la force, il faut qu'on croie mmh. en eux. On peut identifier leur, leurs points faibles et on peut identifier les axes de travail, mais il faut, euh, faut arrêter de leur tomber dessus, euh, comme quand on voit comment on tombe sur Franck Nelikina, qui bien entendu est frustrant, de la même manière que Boris Dio était frustrant quand il arrivait en NBA parce qu'il avait toutes les qualités du monde pour dominer, mais qu'il était hyper altruiste, voire trop euh, dans, dans l'exagération de l'altruisme, et on a toujours pensé qu'il aurait dû faire différemment. On, voilà il faut qu'on donne de la force que les les jeunes pousses réussissent à leur rythme et ce n'est que que du pain béni pour l'équipe de France pour les années et les générations à venir et euh, on a un peu un ouais. problème de riche parce que maintenant tu as Okobo as Okobo Nilikina Ace Malédon enfin euh, <rire> je veux dire Faites votre choix, ouais,
2: génération 2024, Paris 2024, là c'est c'est fourni et, et c'est tant mieux pour nous. Euh, allez, on va conclure, on va conclure sur ce petit pod euh, spécial draft NBA euh, Frenchies. Quelle euh, quelle franchise on, on, on l'a évoqué dans dans le précédent podcast hein, sur sur notre draft à nous. Euh, Kylian Hayes partait en quatrième, non je dis pas quatrième, pardon je dis je dis je dis je dis septième, septième 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 à des droits. Mmh. Est-ce qu'on conserve ce cette projection, ou est-ce qu'on peut ouvrir à d'autres opportunités, Angelo
0: mmh. Alors, je sais qu'il euh, y a pas mal de projections, et surtout euh, du côté d'envergure qui le, le mettent dans le top 4 pour la quasi, enfin, plus de la moitié euh, des, des boss, des intervenants <rire> du côté d'envergure le projettent dans le top 4. Moi, j'aime bien le choix de trois par rapport justement au fait que c'est l'opportunité idéale pour lui de, 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 de s'imposer directement, de, de devenir un peu comme Darren Fox du côté de Sacramento, le meneur de la franchise sur laquelle on construit autour. Euh, il a un vrai potentiel. J'aime bien le fait qu'il atterrisse à Détroit par rapport à cette idée-là. Après, si Chicago prend la décision de le recruter avec le quatrième choix, <rire> why not au contraire, euh, et puis je pense qu'il rentre bien avec les, le, les Zach Levine et, et, et Mark Hennen de ce monde. Euh, pourquoi pas Moi, je pense que s'il fait top 10, ce sera historique, il ne faut pas oublier déjà, avant toute chose, ce sera historique pour, euh, pour un Français. Et puis... Euh, il faut qu'il fasse, un faut qu fasse qu il qu il soit... moins de
2: top 8 hein, pour que ce soit historique. Nelly hein. Kenna est partie 8.
0: Oui, je <rire> pensais, oui, mais je pensais plus quand je dis top, top 8, c'est voilà, dans le top okay. 5, excuse-moi.
2: Euh, Alex, juste pour conclure avec toi,
1: peut-être euh, oui. on parlait de D trois. Euh... Oui, euh, dit, on disait oui. top 4 euh, C'est top 4 de, de nos classements personnels. C'est pas, c'est pas ce qui, c'est pas le, le, le pronostic de ce qui va se passer. Hein, oui, en fait. oui. Si Qu'est-ce qui va si se passer du coup Qu'est-ce qui qu qu se dit board, là ouais.
2: Quelques heures maintenant
1: de, de la draft NBA. <coughs> bah nous, on a eu des, nous, on a eu des infos. Euh assez intéressante, il euh, y a des équipes qui n'ont pas voulu workout out Killian Ice, il y a des équipes avec lesquelles lui n'a pas voulu workout. out euh, ce qui fait qu'au total il n'a workout que pour deux équipes du top 10, euh, peut-être plus à l'heure où je vous parle, mais en tout cas hier on en okay. était là enfin hier, on enregistre ça le le,
0: le jeudi, euh, que, ce sera publié ça. plus
1: tard, mais, mais euh, voilà, c'est une stratégie deux, risquée.
0: Et ces deux équipes, tu peux partager avec euh... Ah
1: non, c'est pas le droit pour euh, le parce que j'ai oh, pas, okay. <rire> pas le droit.
2: Bon, que, que <rire> deux droit. équipes avec qui il a
1: workout, du top 10 pour le moment. C'est Tout ce qu'on sait. Voilà deux équipes, donc euh, ça veut dire que voilà il y, y a pas énormément de choix. C'est pas parce qu'il n'a pas à workout avec une équipe qu'elle va pas le choisir. Euh, c'est pas, euh, pas parce qu'il n'a pas workout pour l'instant qu'il ne va pas le faire plus tard mais en tout cas pour le moment euh, on s'oriente sur une stratégie euh, risquée qui peut le faire sortir du top 10 aussi oui. euh, voilà, c'est pas, pas quelque chose d'acté qui soit dans le, dans le top 10 euh, moi, moi je l'aime bien en deuxième porteur de balle donc je l'aime bien à Atlanta je l'aime bien à Phoenix euh, je l'aime bien euh, pourquoi pas à, à, à la Nouvelle Orléans euh, Ooh, si on doit descendre oui, je l'aime bien à D3 aussi hein. mais euh, je veux dire pour moi la situation idéale c'est euh, deuxième porteur de balle bon euh, on, on va
2: suivre ça c'est vrai que c'est toujours assez passionnant euh, ces stratégies justement de, de choix de workout ou pas pour monter ou descendre à la draft euh, ouais, c'est risqué bien. mais c'est vrai que si on workout avec des équipes qui veulent te voir simplement pour euh, connaître ta capacité à être un meilleur trade pour eux il euh, n'y a peut-être pas l'intérêt à y aller. C'est peut-être aussi un peu ça l'idée.
0: tu vois. N'oublie pas, Sylvain, qu'il y a aussi la, la notion de faire exprès, de, de proposer un visage, euh, on va dire, euh, pas mauvais, mais un, un visage peu séduisant lors de tes interviews parce que tu n'as vraiment pas envie de te retrouver là-bas. Euh, imaginons que la mélo euh, décide de vraiment ne pas vouloir aller à Minnesota et lors de son interview, de faire tout à l'envers. Est-ce que c'est bon ça Est-ce que c'est bon ça
2: Parce que bon, déjà un, t'as fait le trajet. Et deux, euh, je sais pas si les franchises, tu <rire> vois, se, se passent les infos ou pas. Enfin, dans la vie, non, mais
1: tu vois, c'est jamais bon. Oui, si. Bon. Ça dépend des. Ça... Ah oui, oui, les infos circulent. En tout cas, les infos comme ça qui sont pas très importantes. Tu vois, là, tu ça, vois un Amelie ouais, Gaulard qui en
2: claquette Tu vois ce que je veux dire en termes d'image pour lui, c'est pas cool, quoi.
0: Mmh. Oui, mais après, tu sais très bien que et c'est communiqué. Tu as les agents qui sont en coulisses et qui parlent directement avec les gens. Tu as euh, cette notion que lors de ton interview, tu peux être très transparent et dire, écoutez, j'ai fait mon interview avec euh, Minnesota, mais moi, c'est avec les Knicks que j'ai envie de jouer. Tu peux très bien mmh. tu peux très bien le communiquer ouvertement en disant, moi, j'ai envie de jouer pour vous. J'aimerais, ce serait mon rêve ou c'est mon objectif. Je pense mmh. que je vais réussir là-bas. C'est aussi ce que tu communiques dans chacune de tes interviews. C'est euh, risqué sans l'être dans le sens où euh, c'est risqué pour quelqu'un qui a tout à prouver. Mais quand ton stock, il est très haut dans la draft, à moins vraiment de tout faire à l'envers, c'est généralement ce qui fait descendre ton stock à la draft, ce n'est pas tes interviews plus que ce que tu fais sur le terrain. C'est-à-dire que si vraiment toutes tes interviews sont catastrophiques, là, les gens ils commencent à se dire, euh, au final, peut-être qu'il euh, il lui, euh, lui manque une case, le gamin, euh, autant que euh, voilà, qu'on qu ne prenne pas le risque. Si c'est juste une ou deux interviews sur un processus de 6 à 7, c'est juste que c'est orienté par rapport à un choix personnalisé. Okay. Mais après, c'est la, la vérité du terrain qui fera ou qui, on va dire, influencera les gens à te drafter haut.
2: Ok, ok. Concluons, messieurs, là-dessus. Euh, merci, euh, Alex. Euh, je rappelle que tu es euh, journaliste et que tu euh, officies pour euh, le site riche en informations, en analyses d'envergure, il y a des podcasts réguliers hein, pas qu'autour de la draft, hein, toute l'année il y a des, euh, des éléments liés à l'analyse des, des futurs prospects euh, NBA donc il faut aller écouter ça et, et, et réécouter, il y a un site aussi internet avec des articles euh, bien sûr euh, euh, détaillés, fournis donc euh, allez-y et puis, euh, puis nous on échangera bien sûr avec, euh, avec vous si vous souhaitez avoir des informations sur, sur les futurs mais prospects
0: Sylvain, il faut le dire clairement, envergure, c'est le site le plus, euh, comment on dit ça, le, pas le plus capé, mais tu sais, quand les gens Référent, sont référent, pionnier. Euh, euh... Ouais, c'est vraiment le site le plus expérimenté dans l'analyse de ce qui se passe en SIA et ailleurs au niveau des jeunes talents. Ce sont des gens qui ont commencé dans l'ombre il y a très longtemps. C'est important pour moi de les mettre en avant parce que le travail qui est fait en coulisses, un petit peu comme ce que tu fais toi, Sylvain, pour tous les podcasts de tous les sports US, voilà, il faut mettre les gens en valeur, les mettre sur le devant de la scène. Donc quand il faut mettre, euh, enfin décider euh, qui suivre quand il est question de connaître les meilleurs talents, les meilleurs prospects, c'est envergure et personne d'autre à mes yeux et je le clame haut et fort.
1: C'est un bel jeu au cœur, Angelo, merci beaucoup.
0: Non, mais c'est vrai, ce n'est pas par, à, par amitié particulièrement, parce qu'on mais... peut le dire, hein, toi et moi, Alex, on s'était jamais rencontrés Bien auparavant. Toi. Je connais Nico, je connais Romain, ça c'est sûr, mais euh, il faut être objectif par rapport à ce qui est dans, un, dans une perspective professionnelle. Quand il est question de suivre les sports américains, c'est hype. Quand il est question de suivre les jeunes pousses et les jeunes potentiels pour le, le basket mondial, c'est envergure. J'ai laissé mon message.
2: <rire> la parole la du tsar, le mec est chaud du début à la fin. Merci Angelo, c'était un plaisir et c'est toujours un plaisir même de t'avoir avec nous. Euh, Alex, euh, merci, merci beaucoup. On sait que le temps est, est, est compté pour toi. Tu seras avec euh, les gars de la First Team pour pour débriefer, je pense, euh, en live, cette, cette draft. On sera sur
1: la First Team, effectivement, ouais. Oh, ouais, ouais. ouais. Et, et merci à vous pour l'invitation et shout-out pour euh, votre production tout au long de l'année, euh, plus de 50 épisodes. Euh, c'est pour Il faut faire des podcasts pour s'en rendre compte. Euh, nous, on en fait depuis quelques années. Euh, c'est très belle performance. Et... Avec une qualité constante. Merci enfin,
2: ouais. Alex, merci euh, Angelo, j'en profite un big up à Yann Balikouzou, euh, l'agent d'ailleurs de Kylian Hayes avec qui j'ai joué contre qui j'ai joué il y a quelques années, euh, gros gros travail mmh. de fait euh, pour lui qui est en train de payer, euh, big up à toi Yann. Merci à vous d'avoir écouté le un sac... homme un
0: homme très, un homme gentil. Doit... Un homme oh, très, très gentil, très très gentil, euh, un agent comme comme on les apprécie humainement. Donc, uh,
2: shout yes. out. 53e euh, numéro de Hype. Merci à vous et on se retrouve très vite. Ciao.
0: The 1-2. choc
2: toward third. It's a base hit and an RBI for cheater. The Yankees lead 3-0. And they toss that ball into the Yankee dugout in case it's his last one. James holding. Throws it in the loft guarded by Barnes. Love a little jump. Huck. Short, rebound three. I'm here. You're here. I'm a rave.
0: It's on. All year. Every year. Yes, sir. The greatest quarterback, Tom Brady. I can't hear you. What's up, Laker
1: Nation?
0: We are here to celebrate greatness for 20 years. I'm so proud of our guys, our coaches, the team. I mean, it's unbelievable, you know, what these guys have accomplished all season. I'm just proud to, you know, be a part of this great group. Oh, yes, he is. But I tell you, oh, he's unbelievable. Okay, we get in
2: transition. Steph Curry, stop and pop. Everything out of me. going to get a Super Bowl out of me. Lead that. All I can do here is just thank you guys. Thank you guys for all the years of support. Thank you guys for all the motivation. Thank you for all the inspiration.